0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 14 de agosto do ano de 2023, iniciando mais uma semana no programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Semana começa aí com a repercussão, naquela descoberta pela Polícia Federal do escândalo das joias envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, só que agora em um outro patamar, com a acusação de organização criminosa de que essa, essa turma teria tentado vender ao menos quatro conjuntos de bens que somam aproximadamente um milhão de reais. Bens esses que pertencem ao Estado brasileiro, só para deixar bem claro. Além das figuras já conhecidas, surgiu o nome do pai do coronel Mauro Cid, o general Mauro Lorena Cid, foi identificado em uma das cenas mais, mais patéticas, digna aí dos irmãos Metralha, tendo seu rosto refletido em uma das peças que ele fotografou para pôr à venda. É um negócio absolutamente inacreditável o amadorismo dessa turma, e para analisar esse episódio dantesco, eu vou receber daqui a pouquinho a diretora executiva do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOESP, Eliana Nunes, que também vai falar sobre outro escândalo, a instalação sem autorização de um aplicativo no celular dos professores e alunos pelo governo de São Paulo, do Tarcísio de Freitas. Já já a Eliana nos explica o que é esse aplicativo, qual era a função dele, enfim. Também é dia de dissecarmos aqui no Faixa Livre é a proposta do Governo Federal de revisão do novo ensino médio, que foi divulgada na última semana pelo ministro da Educação, Camilo Santana, após aquela consulta pública realizada pelo MEC, vocês lembram bem, a professora titular da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a pós-doutora em Educação pela Universidade de Lisboa e cientista e ci, e em Ciência Política também pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, e o IUPERG Lia Faria, vai nos explicar aqui se essa tentativa de remendo ao novo ensino médio resolve o problema provocado pelo projeto tem sido implantado no país aí ao longo dos últimos anos. Vamos analisar com detalhes na edição de hoje também aquele episódio grave do assassinato do candidato à presidência do Equador, o Fernando Villavicencio, ocorrido na última quarta-feira, que é que ele representa para o pleito que acontece já no próximo domingo, as motivações, o impacto para um país já acostumado com a efervescência política nas últimas décadas, mas que veio o tensionamento chegar aí no seu grau máximo. Para isso, vamos receber aqui no programa o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univag e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Daniel Corrêa da Silva. Para fechar o programa de hoje, eu vou conversar com a presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo, a Camila Lisboa. A categoria inicia amanhã uma greve contra a privatização do sistema ferroviário lá do estado de São Paulo, processo liderado pelo governador Tarcísio de Freitas. Olha ele aí de novo. Não é a primeira vez que os metroviários de São Paulo anunciam esse movimento paredista. Da última vez, eles desistiram em cima da hora após um acordo com o governo e vamos ver se, com a Camila se dessa vez haverá algum diálogo. O, há, há uma proposta, inclusive, de catraca livre, liberada aí amanhã para que os moradores do estado de São Paulo não sejam prejudicados. Daqui a pouquinho, a Camila vai nos explicar todo esse quadro. Uma edição, como vocês percebem, movimentada para iniciar mais uma semana aqui no programa. Eu saúdo do outro lado da tela a nossa primeira entrevistada que já nos aguarda aqui, como eu citei, a diretora executiva do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP, Eliana Nunes. Eliana Nunes, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bem-vindos aí aos espectadores do Faixa Livre. E temos uma boa semana, né? Bem cheia de novidades, quente.
0: Temas temas quentes, temas importantes para a gente tratar, inclusive, na edição de hoje, Eliana. Eu agradeço demais a sua presença aqui com a gente, para gente, conversarmos a respeito do cenário da política aqui no nosso país. E na última sexta-feira, Eliana, ficou evidenciado que aquele caso em que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou se apossar de um conjunto de joias que ele havia recebido como presente oficial, enquanto ocupava. A presidência da República não se tratava de uma situação episódica. A Polícia Federal desvendou um dos maiores escândalos da história, envolvendo um mandatário, uma organização criminosa que tinha o ex-capitão à frente, mas que envolvia uma série de outras figuras, incluindo aí militares do alto comando, até o último sábado, a APF identificou quatro conjuntos de bens ofertados em leilão ou em venda direta, lá nos Estados Unidos, por essa turma, para embolsar esses recursos. A lista, de, a lista inclui anéis, esculturas e relógios de luxo, que pode ultrapassar a marca de um milhão de reais. O que chama a atenção, Eliana, além, evidentemente, do absurdo de, em comercializar bens do Estado brasileiro, é o amadorismo dessa turma, né? com cenas dignas de filme e de comédia pastelão. O general Mauro Lorena Cid, pai do ex ajudante de ordens do Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, foi identificado fazendo parte desse esquema, entre outros, após os agentes da polícia identificarem o seu rosto no reflexo de uma peça que ele fotografou para anunciar supostamente a venda. Os investigadores já pediram a quebra dos sigilo fiscal e bancário de Jair Bolsonaro e de sua esposa, Michele. Também estão envolvidos nesse caso o tal do Frederico Wassef, advogado que já defendeu o Bolsonaro e familiares do ex-presidente, e também tal Dosmar Crivelatio, que foi outro ajudante de ordens do ex-capitão. Todos foram alvos de busca e apreensão na semana que passou. Ele era impressionante o ponto em que nós chegamos, o grau de ousadia do Bolsonaro e como ele queria utilizar o Estado brasileiro como ferramenta para enriquecimento ilícito. O que, é que você pode nos dizer, Liana, a respeito desse caso absurdo envolvendo o ex-presidente, militares, que ainda está em investigação lá pela Polícia Federal.
1: Olha, Anderson, eu gostaria de comparar esse caso ao do Al Capone, né, porque uhum. esse é o menor crime do Bolsonaro e que pesa a gravidade. né Bolsonaro que é responsável aí por um crime de humanidade, né, com a questão do genocídio na pandemia, em que é, atrasando aí a compra das vacinas, com uma ideia de que era apenas uma gripezinha, a gente viu a, a quantidade de mortos né, na, na tentativa de esperar a tal de imunidade de rebanho, então ele é responsável por milhares de mortes no nosso país, um crime humanitário a gente assistiu aí né, quatro terríveis anos de perseguição aos povos mais oprimidos aos, aos negros, né, uma política de desmonte dos direitos e ele é pego por, por a mão em joias, né, que eram presentes aí do, é, de, uma, de uma viagem que ele fez. E envolvendo, né, e desmascara os militares, né, porque é muito importante a gente colocar na cena do crime a cúpula dos militares, o uso de avião para lá e para cá, é, das Forças Armadas, o envolvimento direto da alta cúpula na venda dessas joias, né, depois a pataquada que foi, eles tentando recomprar essas joias, né, Uma coisa de moambeiro, né, Anderson, uma coisa de moambeiro. E esse é o Brasil, né, fruto do golpe da, da presidenta Dilma, de toda aquela armação, e eu vejo com muita preocupação ainda é, a forma como isso é colocada. Para... Veja, é... Bolsonaro não pode ser só preso, porque eu acho que ele vai ser preso, né? eu acho que tem que ser esse o resultado dessa semana, né? a prisão dele, a prisão de Michele, e, mas tem que continuar as investigações dos outros crimes, Anderson, porque o que está dizendo é, alguns setores da, da sociedade? Olha, tem é um engano aí, foi um presentinho, como se não fosse caso de corrupção. Então, para o setor né, da, da sociedade, pode encarar isso como uma coisa natural, e não é natural. É, é, isso é grave, não são só essa joia, se vê que tinha um esquema de venda de outros pertences, e isso é o que se desvelou até o momento, com certeza. Por esse é, retrato da realidade, a gente percebe que tem muito mais coisa, né? que será que tem aí no telefone do, do Mauro Cid, que muita coisa ainda vem à tona? É preciso que a sociedade exija, é, Anderson e espectadores, é uma investigação completa sobre todo o governo de, de Jair Bolsonaro, é o envolvimento né, é de todos os atores que estavam sob seu comando e parceiros, que é uma, é uma quadrilha, e sejam punidos todos eles né, no, por crime comum. Né? Acho que está errado essa visão que foi construída no Brasil e, e que é fruto da ditadura militar de que os militares são julgados à parte pelos seus próprios pares, tem que ir para a justiça comum, eles têm que ir para a justiça comum, ser punidos, é, os seus bens serem é, expropriados, devolvidos para a nação, porque é dinheiro nosso, é dinheiro do, 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 do povo, que foi... É, e e, e, e dar uma resposta a tantas mortes que nós tivemos nesses últimos quatro anos é, e retomar o país para nós. Né? Eu acho que finalmente começa a se fechar um ciclo e que, infelizmente, a gente está vendo ali do país do lado né, o, um, uma preocupação na Argentina, você viu aí o resultado das eleições na né, Argentina, que pode passar pelo mesmo, pela mesma tragédia que nós vivemos aqui. Então, vamos aguardar os próximos eventos com muita é, cautela e caldo de galinha, mas é, é o, foi, foi bom, eu achei que a gente começa a semana bem, com desastres do Zema, desastres do Tarcísio na educação, né? então vamos não só ficar na torcida, mas também fazer as exigências para que essa turma seja punida, seja né, é, de fato tudo investigado, que venham as outras coisas à tona, uhum. e a gente tem um desfecho histórico nesse momento aí
0: importante do país. Sem dúvida, sem dúvida. As investigações precisam ser feitas e aprofundadas e o bolsonarismo, não só o ex-capitão, mas toda essa turma que se envolveu em episódios criminosos ao longo do último período, sejam punidas. É o que a gente espera, acima de tudo. Você falou desse, desse caso lá da Argentina ontem, resultado das primárias, muito preocupante, né, que colocou o candidato da extrema-direita na liderança, a eleição que ainda vai ocorrer lá para definir o próximo presidente da Argentina. A gente vai tratar, inclusive, disso daqui a pouquinho, com a presença do professor... Daniel Correia da Silva, vamos aprofundar esse caso, o que é que representou a vitória lá do Javier Nilei nas primárias na Argentina, enfim. Agora, oh, Eliana, falando ainda sobre a situação aqui do nosso país, sabe o que é curioso em todo esse caso envolvendo o Bolsonaro e as joias? É que antes de vir à tona esse caso, esse episódio aí, do, da venda aí das joias e de outros bens, o general Augusto Helena, aquela figura, aquele que foi ministro do governo Jair Bolsonaro, é um dos mais reacionários, inclusive, da antiga gestão, ele acabia, ele defendia aí a prisão perpétua a presidentes desonestos. Era o que ele dizia, inclusive, num post publicado em uma rede social no ano de 2019. E ele acabou indo além, dizendo que, abre aspas, presidente da república desonesto destrói o conceito do país. Fecha aspas. Será que o Augusto Olhando, ele continua pensando da mesma maneira, ou Eliana?
1: Olha, eu acredito que ele vai mudar a sua retórica, né? É... Anderson, eu acho que nós temos que exigir de governo Lula a desbolsonarização do país, e isso começa pela desbolsonarização das Forças Armadas. Eu acho que basta né, dessas vozes ecoarem e serem é, relevantes na, na nossa sociedade. Na mídia, a gente ouve esse tipo de coisa como natural. Né? Tem um, um, um professor de história aí do Rio de Janeiro... É, que você acha que já conhece, porque eu já vi entrevista dele, inclusive, é, no Faixa Livre, há muitos anos atrás, que é o Marcelo Badaró, professor historiador, que ele, ele fala bastante é, dessa questão da análise do que é o fascismo, do que é a extrema-direita, e tem um artigo dele recente, inclusive, no portal Esquerda Online, que ele fala, inclusive, de rever o artigo da Constituição Federal, que é o 142, e limitar, né, a interferência dos militares na vida política do país. Então, limitar é o quê? A defesa, a soberania do país. Para aí. Para aí. E tem alguns setores do PT que defendem essa, é, essa emenda à, à Constituição, mas não vai ser fácil, porque isso não é... O PT é uma, né, é uma coxa de retalhos. A gente sabe que é, essas vozes nem sempre são vitoriosas dentro do partido, mas eu acho que é um tema para a gente discutir é, por que, que os militares têm essa sanha é, em se meter na política, porque, veja, é, o que foi o governo Bolsonaro, mas ainda temos atores né, presentes ainda no espectro social da nossa política. Né, a, a, você traz aí a voz do, do Augusto Heleno, e são setores que acumularam cargos no último governo, é, você sabe que não tem teto para eles, Anderson... Eles chegam a ter salários de 100 mil reais... Quando eles acumulam a função de militar... E ocupando cargos no governo... Todo mundo tem teto no país... Menos os militares... tem que acabar... Né? É, é, isso é, é... dano ao erário público... Então tem que ter um limite... A questão da carreira militar obrigatória... Acho que tem que ter uma nova cultura no país... Né? Uma cultura democrática... Uh, o, nós não temos guerra no país há muitos anos, acho que há quantos séculos, por que que tem esse peso militar no país e essas vozes e contando? Então, acho que é, temos que viver uma nova fase, acho que o governo Lula, né, é, tá num processo ainda, são oito meses de, de governo, é muito cedo, e né, é, temos que fazer por baixo, né, as exigências, mas ele tem que ter muito claro que a, o perigo tá na esquina, viu, Anderson, Eu acho que é, nós ainda não temos uma estabilidade econômica para dizer que esse governo está firme, nós temos, não podemos ser oposição a ele, porque sem oposição a ele é está de braço dado com essa extrema direita, mas temos que ter pressão sobre esse governo, muita pressão, porque nós vivemos há pouco tempo aí um golpe parlamentar, né, que tirou, e a, a gente viu toda a questão da Lava Jato, inclusive o hacker da Lava Jato, né, que descobriu aí os escândalos lá, tá aí de novo, né, foi para os braços da Zambelli tentar mexer aí no, nas urnas eletrônicas, se deu mal, isso é um outro elemento da realidade, e é, analisar, é tem que ser a iniciativa do governo, então acho que tem que ter uma grande pressão é, da sociedade, né, para que isso aconteça o mais rápido possível.
0: Grande pressão acima de tudo, Eliana, mas infelizmente não é o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, especialmente por parte da esquerda, né? Como você colocou aí, a extrema direita tomou conta do debate público aqui no nosso país. É basicamente a força que vai às ruas nos últimos anos aqui no Brasil é a extrema direita, de fato. A esquerda muito pouco ocupa a, 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 as ruas aí para fazer manifestações, para fazer diálogos com os mais diferentes governos, enfim, eu tenho feito essa discussão com muita profundidade ao longo dos últimos tempos aqui, a capacidade da esquerda de promover mobilizações do país em busca de melhorias, né enfim, é, é muito grave todo o quadro, especialmente para o nosso campo da esquerda aqui no nosso país. Agora, ô Eliana, o, o fato é que a bolha bolsonarista, de alguma forma, depois desse caso aí, desse, da divulgação desse escândalo, do Bolsonaro, ela está em silêncio, né? tanto nas redes como no Congresso Nacional. Os apoiadores do ex-capitão não se posicionaram ainda em relação a mais esse episódio criminoso envolvendo supostamente o Jair Bolsonaro. Helena, por mais que nós da esquerda entendamos que casos como esse provoquem danos muito fortes à imagem dos envolvidos, Será que os eleitores da extrema-direita, por que não dizer, os próprios neoliberais funcionam também dessa forma? Ou seja, será que em um cenário de oportunidade essa turma vai deixar de apoiar figuras ligadas ao ex-capitão, caso não surja um postulante, digamos assim, mais moderado? Porque por mais que o Tarcísio de Freitas estivesse, de alguma forma, tentando se descolar do bolsonarismo, as digitais do extremismo em sua atuação política estão mais do que claras. O que, que motiva o apoio desses eleitores, Eliana, a esse ou aquele personagem no nosso país?
1: Eu acho que as ideias bolsonaristas ganharam muito, muita força. né? Então, acho que o Brasil ele tem um histórico aí de, da própria escravidão, né? Uma, um histórico muito reacionário. E ele veio à tona, sempre esteve aí e veio à tona. Né? Ganhou eco através de figuras como o Bolsonaro, mas não só ele de outros atores também, você vê o Zema né, falando que quem trabalha é a turma do Sudeste e do Sul, ou seja, né, colocando um, uma imagem preconceituosa em relação aos povos do Norte e do Nordeste como preguiçosos, como se eles não produzissem para a economia, e por mais que seja importante né, esse desmonte, né, essa des, esse desmascarar da figura do Bolsonaro, inclusive das figuras atreladas a ele, eu vejo ainda com muita força as ideias. Então, essas ideias que estão através, defendido pelas igrejas é, neopentecostais, é, e elas estão permeadas nas nas escolas, é, nos bairros, nos, nos locais de trabalho. Eu tiro pela minha unidade escolar, né? Onde eu trabalho, nas escolas ao lado, né? O bolsonarismo é muito forte, né? Não foi assim, ah, foram outras pessoas que votaram no Tarcísio, não foram professores que votaram no Tarcísio, sabendo que tinha uma ameaça de é, Renato Feder, que vinha do Paraná ser secretário da Educação, as pessoas mesmo assim, a gente alertando dos perigos, professores, votaram no Tarcísio, e, e não vejo arrependimento, viu Anderson, não Sim. vejo. Então, as ideias são muito fortes, as pessoas concordam com essa questão do empreendedorismo, do individualismo, é, os preconceitos, né, a homofobia, o racismo, a xenofobia, é, a aporofobia é muito presente nessa sociedade nova. E para desconstruir isso, não vai ser uma tarefa fácil. Quer dizer, você toca na dificuldade de mobilizar a esquerda, e eu concordo, até porque... É, a gente viu uma inversão, inclusive, né, na força de trabalho, hoje nós temos mais informais do que formais, há um processo de pouca sindicalização dos trabalhadores e por isso a nossa dificuldade de mobilizar é, os, os trabalhadores, porque é uberização, é precarização, é terceirização, isso impacta. Né? se na Argentina você tem 40% dos trabalhadores sindicalizados, no Brasil são apenas 11%, né? então está aí, eles destruíram né, o nosso acesso aos trabalhadores, destruíram, o, o, isso é a parte do governo Temer, né? tá com a reforma trabalhista, né, de afastar os trabalhadores de suas entidades, mas também tem a questão ideológica, então temos que fazer toda uma reconstrução de nos aproximar dos trabalhadores, mesmo esses que não estão sindicalizados, mas também tem que ter uma disputa na sociedade, via educação, via os meios de comunicação, esses alternativos, como, reivindico muito, né, programas como esse, Faixa e isso tem que ser mais, é, como é que a gente faz para isso chegar aos trabalhadores, que é a nossa grande é, tarefa, a né, tarefa da, nossos, né, da nossa, da, da esquerda, é fazer a escuta da consciência e chegar nos trabalhadores. Trabalho de base não é uma coisa fácil de fazer. Trabalho de base não se inventa, né? Tem que, é, inclusive, a partir desses aparatos da tecnologia, né, a gente chegar né, com melhor qualidade, porque quem está fazendo isso é o bolsonarismo. É, é a extrema-direita, não somos nós. Então, eu não vejo que esteja assim, ah, prendeu o Bolsonaro, está resolvido, não. Prendeu a Carla Zambelli, não está resolvido. A extrema-direita está aí, o militarismo, né, as forças armadas, têm peso, tem voz na sociedade, e, e, e esse é o grande tema da realidade.
0: Tem muito peso, né, Eliana, o bolsonarismo né, tem muito peso na realidade política e social do nosso país, lamentavelmente, como você muito bem observa aqui na tua resposta. Agora, você vê o governo Lula, Eliana, capaz de capitalizar politicamente... Esses escândalos aí do Jair Bolsonaro, eu tenho lá minhas preocupações em relação a isso, porque politicamente a gestão petista, Eliana, ela faz, fez a escolha de seguir com aqueles acordos espúrios com o Centrão no Congresso Nacional por governabilidade. Isso, de fato tem me preocupado bastante. Será que, a partir disso, será que o brasileiro não vai criar novamente aquela imagem de que todos são iguais, não passa de mais do mesmo, incentivando aquela retórica antipolítica que o Bolsonaro tentou encampar? Podemos entrar em uma nova onda anticorrupção que acabou trazendo danos incomensuráveis ao país, produzindo, inclusive, o próprio bolsonarismo?
1: Eu acredito que é muito cedo para a gente dizer... Né, mas eu acho que está a tarefa da esquerda de aproveitar o momento. É, não é só do Lula essa tarefa, Anderson, é uma tarefa de todos nós, né, do movimento sindical, dos movimentos sociais, da imprensa reflexiva, é, porque muito recente a história, está né, muito fresco, aí desde 2013, inclusive uma parte da esquerda entrou nessa vibe aí de... Né, sem bandeira, e sem partido, e se, e, se, e se terminou se prejudicando e foi parte do da confusão política que nós assistimos e que levou tanto a queda da Dilma quanto a eleição de Zema que é o cara que não é político, a eleição de Dória que não é político, é, o Tarcísio que é o militar que não é político, né? então a gente tem que fazer essa disputa. Eu acho que o setor da educação, inclusive, é fundamental nessa seara. Mas, é, muito cedo para dizer, eu acho que a tendência maior é essa, ter uma, um, um sentimento política, porque o Brasil é um país de, de, uma, de uma democracia muito recente, né, a democracia de, de direitos, né, a gente viveu 21 anos de ditadura, tentando construir uma democracia e o PT fazendo, né, dando muitas cabeçadas, como você bem disse, e o governo Lula não pode errar. Mas, hoje, ele prioriza né, viver sob a chantagem do governo Lula, do Lira, do, da, do presidente da Câmara, que é o Lira, em detrimento de se apoiar nos movimentos sociais. O Lula, o Lula tem uma autoridade sobre o movimento social, através do MSP, através da CUT, da CMP, não né? precisa ele pessoalmente chamar os movimentos. Né? Mas se os, esses movimentos que apoiaram o Lula entrarem em cena, a CUT como a maior sindica, a central sindical é, Que a gente conhece no mundo né? Uma das maiores do mundo, não é a maior do mundo Porque tem a da Bolívia é, Mas é importante, você tem o, o próprio partido enraizado E tem que se, se utilizar disso né? Para fazer um governo, como diz Valério Acari A quente, né? sob pressão da, da, dos trabalhadores e aí reverter a correlação de forças, que hoje está desfavorável para a classe trabalhadora. Quem consegue mobilizar hoje, mais facilmente, é a extrema-direita, através da, das marchas da família. Né? E, e nós temos mais dificuldade de colocar 5 mil, 10 mil, 100 mil nas ruas do que a extrema-direita, com o chamado via as igrejas, e sei lá, se né? esse setor bolsonarista que eram os patriotas financiados na porta dos quartéis, desde o período Bolsonaro, às vésperas das eleições, a gente, a gente não pode brincar, eu acho hum. que temos que apostar nesse caminho aí de é, Lula, não, tá, no, no, não ser da chantagem de Lira, ouça as massas populares, e aí aqui do lado de cá os trabalhadores têm que se articular através do que nós temos, nossos instrumentos, né? como fizemos no, no período anterior às eleições, que é juntar a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medio, dos movimentos sociais e começar a tirar datas unitárias. Não dá para os metroviários ficar sozinhos em São Paulo fazendo greve. Nós temos que juntar essas lutas todas, da educação em São Paulo, né? das lutas contra as chacinas, tem que juntar tudo num só movimento e exigir que seja é, colocado em pauta aquilo que foi prometido nas eleições. A gente quer aquela pauta os direitos, o emprego, o salário, uma economia que gera empregos, moradia, e com pressão popular, se, faz, se a gente ficar na vibe de ficar na chantagem do Lira, esse não é o melhor caminho para o Lula não, é, entende, é, é, uma, é uma esquina bem perigosa da história é isso.
0: Agora, Eliana, esse processo que está em curso atualmente do Lula buscando governabilidade pelos acordos, pela ampliação, da sua base, ele, de alguma forma, não foi uma escolha feita pelo presidente da República, esse processo não foi gestado durante a campanha eleitoral, porque, sinceramente, Eliana, o Lula em nenhum momento saiu às ruas pelo Fora Bolsonaro, ao longo dos últimos quatro anos, essa que é a verdade, é, é bem verdade que durante um período ele esteve preso injustamente, é preciso registrar isso, mas, por outro lado, o Lula não liderou um movimento pelo fórum Bolsonaro, ele apostou justamente na disputa eleitoral para ganhar as eleições e nos acordos espúrios. Não por acaso, ele colocou Geraldo Alckmin aí como vice-presidente nessa grande aliança. Enfim, você acha que isso não é, acima de tudo, uma escolha feita pelo presidente da República de não mobilizar a população em torno de um projeto popular? Ó, eu tenho aqui uma mensagem do Rodrigo, ele diz aqui, ó. O udenismo tomou conta do discurso da esquerda, relegando a pauta da soberania nacional e popular como secundária. Você acha que essa, essa ideia de se buscar as alianças, de se buscar a governabilidade pelos acordos no parlamento, não foi, acima de tudo, uma escolha feita pelo presidente Lula?
1: Olha, Anderson, eu vejo que o Lula é isso, certo? É, Lula... É, é isso, ele, desde o primeiro, da sua primeira gestão, não, foi, não é o governo que é o de hoje, que hoje é uma frente amplíssima, inclusive, né, um, o Alckmin, que foi aqui de São Paulo, <risos> é, nosso ex-governador, é, o Lula é isso, mas era a alternativa que tinha, né, então, eu, não sei se você sabe, eu sou militante do PSOL, Sim. né, Partido Socialismo e Liberdade, é, e o que que nós vimos... No, no cenário anterior É verdade que o PT não entrou com toda a força Que tinha né, Para tentar derrubar O Bolsonaro é, E garantiu que ele chegasse Até o fim do governo é, E essas são as contradições Que nós temos na realidade brasileira Infelizmente né? Mas chegamos nessa situação Infelizmente, desse jeito mas, E foi e quase que não se elege Lula quase não se elege Foi por 2 milhões de votos Uhum. Certo. É, então, o que nós temos hoje é um governo que precisa se fortalecer Sabemos de todas essas contradições Inclusive da nossa dificuldade enquanto classe trabalhadora De colocar a classe trabalhadora em, em movimento Para poder exigir que esse governo é, faça o que prometeu na campanha Aquilo que eu disse anteriormente Agora eu não nego as contradições que tem o governo Lula, mas é esse que nós temos e, e é a partir desse que a gente tem que né, é, nos aproveitar para enterrar de vez a extrema-direita. Se não, se, a, se esse governo for derrotado agora, é, a volta da extrema-direita está aí né, na, na nossa frente. Então, um, temos que ser... Não, não acho que tem que ser uma, uma fala de ah, nós temos que ser responsável e aceitar tudo que o Lula faz. Não, acho que tem que ter crítica, né, aonde acerta acerta por exemplo que quando aumenta o salário é importante quando faz mudanças importantes a gente quer a revogação da reforma do ensino médio ainda não foi revogada mas teve mudanças né foi é, tá melhor do que estava antes vai voltar aí uma carga horária melhor que possibilita a gente pôr para trás aquela história dos itinerários formativos que deforma não forma ninguém então pequenos avanços para arrancar mais nós vamos ter que mudar a correlação de forças né? E isso é o que está na ordem do dia A gente vive um momento de Uma correlação de forças muito difícil De um governo cheio de contradições Uma maioria no, no, no Congresso Nacional né, Que coloca, dá um poder enorme à lira E coloca o Lula nas cordas né? Eu acho que quem tem que tirar o Lula das cordas Com a ajuda dele somos nós E uhum. não está fácil Mas nós, tem que ser esse o nosso movimento
0: Sim, a gente vai inclusive discutir, debater daqui a pouquinho, na, na sequência, essa questão da reforma do ensino médio. Né? Na verdade, o que surgiu na última semana foi uma proposta que o MEC, o Ministério da Educação, é, colocou na praça a partir da consulta pública que foi feita ao longo dos últimos meses aqui no nosso país, evidentemente que não está definido que isso vai ser implementado, que isso vai ser discutido e levado ao Congresso Nacional, inclusive, para discussão. Eu, tenho, sinceramente, tenho lá minhas dúvidas se até mesmo esses pequenos avanços foram colocados aí na proposta, vão ser, na, na proposta, vão ser implementados aí por esse Congresso Nacional reacionar, enfim, acima de tudo, cada vez mais interessado no que diz respeito àquilo, aos seus próprios interesses. É, a grande questão é essa, a gente não tem um Congresso Nacional alinhado com os interesses populares. Infelizmente, é o que a gente tem observado cada vez mais ao longo dos últimos tempos. E é Até mesmo essa questão da, da proposta da, de reforma do novo ensino médio tá, em, vai ser ainda analisada pelos congressistas, a verdade, como você muito bem colocou, é que a gente, esse texto deveria ser revogado, acima de tudo. Né? Mas vamos, vamos aguardar aí, vamos pressionar em torno disso. Mudando um pouquinho de assunto, o, Eliano, o, o Lula, o presidente, ele esteve aqui no Rio de Janeiro, na última semana, quinta e sexta-feira, para, entre outras coisas, lançar o novo programa de aceleração do crescimento, o PAC, em uma cerimônia que ocorreu lá no Teatro Municipal. Na ocasião, o petista disse em seu discurso que o diálogo com a oposição no pós-eleição deve se dar de maneira civilizada, respeitando os cargos que cada político ocupa na institucionalidade. Eliana, quais devem ser os limites da política em um país da periferia do capitalismo como o Brasil? O debate entre os atores políticos ele deve se dar da mesma forma como em países onde a desigualdade não se impõe de maneira tão intensa, como defende o presidente Lula?
1: Pois é, Anderson. É, o PAC, a, a, primeiro que o PAC depende de, de, né, de ver a questão das verbas. Eu acho que ter uma política de crescimento do país é fundamental para gerar emprego, é fundamental né, para colocar o país numa nova fase de crescimento econômico. Né, e ver se esse PIB ele avança e a partir daí a gente possa fazer nossas exigências é, de mais recursos para os para quem para quem precisa né de moradia saúde educação mas é, a gente vê que ainda num cenário muito difícil muito difícil por conta das disputas aí né a gente vê a questão das emendas né a, a chantagem do, de governadores e da, do Centrão, é, da própria, do próprio setor do agronegócio. E essa é a condição que a gente vê o país. Né? Mas, de qualquer forma, a, o que a gente não viu nos últimos quatro anos, né? nenhuma política é, que avançasse para nada de geração de emprego. Então, as obras foram paradas, não se investiu em construção de hospital, não se investiu em construção de universidade. Então, é um passo importante, mas que nós temos que pressionar por mais, né? pressionar por mais, porque, de fato, essas medidas não podem estar condicionadas às chantagens dos setores que, há pouco tempo atrás, levaram o país às mãos da extrema-direita. Então, a gente vê com bons olhos né, as iniciativas de colocar de novo o país em crescimento, mas, né, como disse há pouco, se não tiver pressão popular, há um risco de que esses, esse projeto todo não, não vingue do, de forma que a gente, de fato, tipo, tire vantagens para a classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora precisa se fazer ouvir mais e parte disso é a esquerda também tomar para si essas tarefas, né? Mas é, é, é muito cedo, eu acho que ainda para a gente ter a certeza sobre esse esse pacto, né? Mas eu não vejo de todo de maus olhos. Mas temos que sair dessa questão das chantagens, Anderson.
0: É evidente que a gente está em torno aí dessa dessa dinâmica chantagista a partir dos interesses do Congresso Nacional. e Eu tenho lá minhas dúvidas se o governo Lula vai se livrar desse processo que está colocado. Muito pelo contrário, né? Na verdade, o que o, o que se almeja é ampliar esses laços aí, aliás, estreitar esses laços com o Centrão, o, o Progressista, o Republicano, vão entrar no governo Lula, com ministros aí, o tal do Fufuca também, o Silvio Costa Filho, vão ser nomeados aí, em breve, ministros nessa gestão, enfim. O que, lamentavelmente, se avizinha, é a manutenção ou até o aprofundamento desse processo de chantagem que está sendo implementado ao longo dos últimos anos aqui no nosso país. Eliana, para a gente encerrar aqui, o nosso papo tratando aí de um outro escândalo, né, por que não dizer, envolvendo um bolsonarista, nesse caso, o já citado governador de São Paulo, o de Freitas, porque descobriu-se entre terça e quarta-feira da semana que passou que um aplicativo do governo paulista foi instalado nos celulares de alunos e professores da rede estadual sem consentimento. O aplicativo se chama Minha Escola SP, e foi lançado no ano de 2018 pelo governo de Márcio França, do PSB. Ele serve para que estudantes e seus responsáveis acompanhem as informações, como notas do boletim escolar e também as faltas registradas. A Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, confirmou que a instalação ocorreu por uma falha de, da área técnica da pasta, que diz que instaurou um processo para apurar esse problema. Que história é essa, Eliana? Como é que um aplicativo do governo aparece assim no celular de alunos e professores, enfim? Vocês docentes aí de São Paulo estão tomando alguma iniciativa contra essa situação absolutamente inacreditável?
1: Não tem erro nenhum, não, Anderson. É, o mesmo episódio aconteceu no Paraná, no dia 18 de novembro, pelo mesmo ator à frente, que é Renato Feder, que instalou o aplicativo Alura também nos celulares de docentes e de alunos. Então, não tem nenhum equívoco, ninguém está enganado, e dessa apuração não vai dar é nada se não tiver né, cobrança da sociedade, em especial a PESP tem agendada uma manifestação no dia 16, em frente à Secretaria de Educação, que não é só por esse motivo, esse é só mais um motivo. É, o que, que é esse aplicativo, como você bem disse? né? Ele é parte de um pacote de observação e monitoramento de todos, tanto professores como de alunos, porque é, há dois objetivos nesse é, processo de plataformização da educação, que a Google, a Microsoft, está ganhando muito, porque tem acesso gratuito aos dados né, de professores e alunos, porque ninguém dá nada de graça, né Anderson, vamos combinar? Sim. Né? E nós estamos aí fornecendo nosso comportamento, nossas curtidas, né? Porque para você acessar as plataformas da Secretaria Escolar é, Digital, você entra ou pela Microsoft ou pela Google, né? Então, a gente sabe muito bem quais são os objetivos, né? Sim. Xoxana Zubox já traz aí o que é o capitalismo da vigilância. E pá, o Feder é sócio da Multilaser, né, quando, depois que ele entrou aí na gestão, já se descobriu aí três contratos, né, que foi feito, né, da empresa de interesse do secretário de educação. Então, você percebe, né, o cara que, os caras que querem privatizar a Sabesp, o metrô, e também a educação através das, da, da plataformização. E, por último, Anderson, né, o, qual é o, o grande objetivo na prática, né, ele tem aplicado à prova paulista, a prova paulista é o que vai determinar o índice de aprendizagem dos alunos, e para dizer que os alunos aprenderam mais, é, só se estuda focado nessa prova. Então, os professores não têm mais acesso a livro didático, ele recusou os livros que viam gratuitamente do governo federal para o estado de São Paulo, porque só pode se estudar através dos slides, o que cai no slide é o que cai na prova. Então, é decoreba, a educação em São Paulo está indo para a os alunos são. E para isso que tem que vigiar as aulas dos professores, não sei se você tem conhecimento, mas ele colocou os diretores uhum. para assistir as aulas dos professores, para ver se está dando a aula do slide, esse slide é o que cai na prova, e o que cai na prova o aluno em tese vai acertar. Né? Então, é discriminatório, é rebaixar a educação, é acabar com a liberdade de cátedra, é desmoralizar a profissão, por isso que nós vamos ter uma manifestação aí no dia 16 é, de agosto, próxima quarta-feira, pelo Fora FEDER, né, nós queremos nossos livros didáticos, nós não somos contra a tecnologia, mas nós não queremos ficar refém, queremos a liberdade de cátedra da nossa categoria. Então, momentos tensos do bolsonarismo no estado de São Paulo, é isso que significa a extrema-direita, é a ignorância do povo, é, é, é nada para os pobres, é, atrás é ataque e, e privatização. Então, tem, assim como é, avançamos no governo federal, a gente precisa avançar aqui também no estado de São Paulo, e acho que um dos passos importantes é demarcar esse fora-feder aí, porque não é a mídia que está colocando ele para fora, não. Foram as denúncias dos professores, dos alunos, né? a grita pelos livros, a grita contra essas plataformas que foram, sim, propositalmente colocadas nos nossos telefones, é, que está gerando esse descontentamento. e é, Diferentemente do Paraná, que viveu uma, um tempo muito difícil, né? porque no, o, o, o FEDER no Paraná vivia o governo Bolsonaro. Sim. Foi diante do governo Bolsonaro que ele se fortaleceu nisso e diante de uma pandemia, então os professores tiveram menos força. Então agora nós estamos conseguindo gritar mais e em São Paulo ele não vai passar não, essa é nossa expectativa, Anderson.
0: A gente, a gente acompanhou muito de perto ali, aqui na última, aliás, ô, Eliana, aqui na última semana a respeito desse episódio envolvendo os livros didáticos lá, aí no estado de São Paulo, enfim, a atuação do secretário Renato Feder, enfim, que não é de hoje, como você muito bem coloca, ele tem todo um, um histórico de ataque, a educação pública aqui no nosso país, enfim. Então, na próxima quarta-feira, vocês, docentes aí do Estado de São Paulo, vão realizar uma, um protesto, né, com, pela saída do Renato Feder, da Secretaria de Educação, pelo Fora Feder, na próxima quarta-feira, em São Paulo. Qual vai ser o horário e onde é que vai ser essa mobilização, Eliana?
1: Vai ser às 16 horas na Praça da República, que é onde fica a Secretaria de Educação. Espero que ele esteja trabalhando, né? O FEDER, que ele refeba, né? Se ele ainda estiver lá. Espero que não, né? E nós estamos pedindo para que cada um que participe dessa manifestação leve um livro. E dê para Renato Feder.
0: <risos> belíssima, belíssima, belíssima forma de se manifestar, ô, ô, Eliana. Então, a partir das 16 horas, na próxima quarta-feira, na Praça da República, um movimento aí em São Paulo, eu pedindo a saída do Renato Feder, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eliana, eu quero agradecer demais a tua participação, a tua presença aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado por ter se disposto a conversar com a gente aqui no Faixa Livre. Eu desejo, acima de tudo, um bom, um bom movimento na próxima quarta-feira, uma mobilização grande aí dos profissionais de educação de São Paulo pela saída do Renato Feder da Secretaria Estadual de Educação. E a gente espera aí que, acima de tudo, essa pressão realizada em cima do governador Tarcísio de Freitas dê resultado. Mais uma vez, Eliana, muito obrigado pela tua participação aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e também um bom protesto aí na próxima quarta-feira.
1: Obrigada, Anderson. Boa semana para nós, com muitas novidades.
0: hein É isso. Um abraço forte, Eliana. Até a próxima. Começamos aqui com Eliana Nunes. Eliana, que é diretora da executiva do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOSP, e tratou conosco aí a respeito da dinâmica da política aqui do nosso país. Enfim, um importante papo que a gente bateu com Eliana abrindo a edição de hoje no nosso Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.